0: E eu meio que descobri uma coisa assim, que depois outra pessoa formalizou isso pra mim, que é tipo um framework do caos. O assim. que, que é isso? É que quando a sua vida tá caótica, muito caótica, você tem uma, um limite do tanto que planejar é saudável pra você. Oh. E o que, que isso significa? Que quando você tá, tipo, muito caótico mesmo, talvez você não consiga planejar nenhum dia. Então você vai planejar 12 horas. Se você não consegue 12 horas, você vai planejar 6. Se você não consegue planejar 6, você vai planejar 1. Esse primeiro momento que eu estava vivendo, eu conseguia planejar 15 minutos. O que me deixava tipo assim, que me deixava minimamente confortável, sabe? Porque qualquer coisa depois de 15 minutos era uma incerteza enorme. Porque entrava um médico e falava: ah, você vai ter que fazer uma cirurgia no estômago, no intestino. Aí, quatro horas depois, não, você não vai ter que fazer cirurgia mais, agora você vai lá fazer tal exame. Então, tipo, sério, as mudanças eram tão constantes, tão constantes, tão constantes, que não tinha porquê, e era extremamente desgastante planejar mais do que isso. E aí eu entendi um pouquinho de um, de um conceito que quem trouxe isso para minha vida depois, formalizou isso para minha vida depois, foi Joder Peterson, que é um cara que eu acho incrível, são assim, um psicólogo canadense, que é o equilíbrio entre o caos e a ordem. É, o Inclusive, eu acho que uma das coisas que você trouxe no, nos pilares do, do Flow, eu acho que se traduz um pouco disso também. Oh. Que uma forma de viver de maneira significativa é sempre ter um pé no caos e outro pé na ordem. Tipo, você está em equilíbrio entre essas duas. Se você só viver em ordem, você está muito na monotonia. Você está extremamente, é, extremamente repetitivo, não tem nada de novo, nada agrega Se você está completamente no, crao, no caos, é destrutivo. Então também não é saudável Você precisa de um, de um equilíbrio entre a ordem e o caos E foi isso que eu entendi lá no início Tipo assim, quanto uhum. que eu consigo ter Quanto que eu consigo me garantir de ordem 15 minutos Então tá bom, é nisso que eu vou trabalhar é... E aí foi evoluindo assim. Conforme os primeiros dias foram passando Eu comecei a ter um pouco mais de certeza Sobre o que, que ia acontecer né? Eu demorei uns 20 dias no hospital Internado direto sem saber o que ia ser de mim, sabe? Tipo assim, quem ia me tratar, qual que era o método, nada. Eles não sabiam de nada. Cada dia era um especialista que chegava lá diferente, porque realmente eles não sabiam exatamente o que eu tinha. Quando o diagnóstico foi dado e ah, seu tratamento é esse, isso dá uma... Fala uma, uma, assim, opa, de 300 causas, agora eu tenho 250, entendeu? Então, assim, já dá para respirar um pouco mais. E... Nesse momento eu encontrei duas pessoas que foram maravilhosas na minha vida, que foram a doutora Ilda, que é a hematologista que me tratou, e o doutor Leandro, que era o residente de hematologia do hospital. Estou falando dos dois porque eles são importantes, né? É... E aí eu comecei a só sobreviver, né? Que como é 15 minutos, é a sobrevivência. E eu fui ganhando um pouco de força. Depois de ficar 35 dias no hospital, eu pude ficar uns 4 dias em casa a minha fraqueza era tão grande que os médicos não me contaram que eu ia poder ir para casa. Quando eles falaram assim, olha, Bruno, você vai poder ir para casa. O fato do, de eu ficar excitado psicologicamente me levou à exaustão. Tão cansado que eu estava. É, minha mãe falava, né, que tipo assim, eu não, sabe a marca da panturrilha? Eu não tinha a marca da panturrilha. Porque a panturrilha era seca, tipo assim. Eu não tinha massa muscular. E aí eu comecei a, a fazer é, pilates para recuperar essa força. E eu recuperei a força e voltei para o hospital. Cada dia é, enfrentando desafios novos, né? Tipo assim, tem uma um procedimento que eles precisavam colher um pouco do, do líquido da minha medula. Então, eles tinham que enfiar uma agulha na minha na minha coluna. Assim. É um processo doloroso, muito pela questão psicológica. Então, eu sabia que toda vez eu ia ter que fazer aquilo. E aí, eu comecei... A, as duas primeiras vezes... Eu, eu pedi ansiolítico, porque eu sabia que eu não eu não tinha capacidade de lidar com aquilo. Depois eu falei assim, não, agora, da terceira para frente, eu tenho um pouco de espaço para eu voluntariamente enfrentar esse medo. Antes, era muito caos pra eu poder enfrentar isso. Eu não precisava e eu não queria enfrentar aquilo porque ia ser muito destrutivo. A partir da segunda da terceira vez, que eu já tinha um pouco mais de controle, eu já tava um pouco melhor fisicamente, eu falava, não, agora... Eu consigo enfrentar isso é, voluntariamente. O que foi uma mudança bizarra de, de, de postura, assim. E é meio que isso, né? Tipo, você enfrentar voluntariamente os seus medos para alcançar aquilo que você deseja é um é um é o um processo do herói, né? Tipo, assim, é o um processo de você crescer na vida. É isso, é,
1: hein? né? E... Não, total. E só fazendo um comentário que eu não estou me aguentando aqui com essa história maravilhosa. <risos> o que eu acho muito muito fera é sobre você também se entender humano. Que Eu acho que a gente, às vezes, fica com um pouco com essa jornada do herói, do eu tenho que dar conta, eu vou vencer tudo. E, cara, entende que você também tem limites e tá tudo bem. Uma das coisas que eu gosto muito de falar na hora de falar com o pessoal que vai aprender, né? O que eu dou conta de arriscar hoje? Então, assim, eu acho que a gente tem que... né? Nisso que você falou de equilíbrio, de caos e, e ordem, você também tem que saber qual que é o seu limite hoje. Expandindo ele, gente, de maneira gradual. Você não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, tá tudo bem se você precisar de ajuda e pedir, gente, eu preciso de remédio. Porque isso aqui ainda não tá dentro da minha zona do que eu dou conta de lidar. A partir daqui eu já dou. Então, isso é muito legal da gente entender o quanto... Tem a parte do herói mesmo de você realmente encarar as coisas e... E assumir o protagonismo, mas sem perder a ideia de que o herói é humano. Então, tá tudo bem a gente assumir os nossos limites e falar, oh, hoje eu não dou conta, hoje eu não tô bem, hoje isso aqui não dá. Porque senão a gente cria uma régua muito inatingível, um patamar que não é humano. E eu gosto muito quando você conta a parte inicial sobre como você lidou. É, eu não consigo nem imaginar o que, que é mas eu acho que é muito isso, sobre a gente se permitir também viver o que tem que viver no começo. Então, assim, eu sou muito prática, eu gosto muito de resolver as coisas, eu tenho esse pragmatismo em mim, mas eu sempre brinco que eu tenho aqueles segundinhos que eu falo assim, não fala comigo não, deixa -de 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 só -so... lidar com a emoção aqui primeiro, deixa a emoção baixar para depois eu ver o que, que eu vou tomar uma atitude. Que tem hora também que a gente nega. A realidade, a gente não nos permite nem viver aquela emoção, aquela frustração, aquela dor, aquela raiva, né? Porque é que aconteceu comigo? O segredo é só você não se render a isso e não assumir a postura de vítima das circunstâncias. E eu gosto muito dessa história sobre você começar vivendo o luto, vivendo a raiva, vivendo a frustração, vivendo a incredulidade ali, mas depois e dentro da sua capacidade enquanto ser humano e lidando, porque se você não tinha outra alternativa, eu não sei lidar. É tipo. Ou eu lido, ou eu lido. Então,
0: vamos lidar. Né? Sim. E as limitações, é, principalmente nesse contexto né, que eu vivi, elas eram cruéis, assim. Tipo, você quer ir ali beber um copo d'água. Você não pode, entendeu? Você quer abraçar uma pessoa. Tipo, igual hoje, assim, que era hora tá de pandemia. Eu vivi oito meses de... Quase quarentena, assim, né? Mas, é, distanciamento social, com certeza, vivi oito meses é, de não poder abraçar as pessoas, de não poder, enfim, conviver com pessoas. De quando eu ia em lugares públicos, eu precisava ficar assim muito alerta, porque ninguém podia encostar em mim e tal, tal. tal. A minha imunidade estava baixa. E essas limitações, elas vão ser impostas, você querendo ou não. O ponto é que algumas delas você pode escolher. Algumas. Nem todas. A idade é uma limitação que você não escolhe. A morte é uma limitação que você não escolhe. É, agora, algumas limitações em relação às habilidades que você desenvolve ou as, as, algumas formas que você consegue ter como postura são muito baseadas nas escolhas que você tem, assim. Viajei muito ou não?
1: Não. E eu vi até o Lucas falando aqui que eu achei muito legal, também que ele também perguntou se viajou, né? A partir do momento que você... Opa, que alguém comentou aí subiu. A partir do momento que você tem a postura do empreendedor, perder a ajuda perde o peso de caridade. E eu acho que é muito isso. Eu acho que, assim, existem, gosta você falou, limitações que são forçadas a gente e aí a gente não tem muita opção em relação a ela. Mas existem aquelas em que a gente se coloca, mas eu digo não no, no ponto de vista de você se limitar de um ponto de vista negativo, mas você se permitir colocar o limite, o meu limite já tá aqui por enquanto é até aqui e pedir ajuda para superar esses limites ou para respeitar esses limites é, é necessário então ah, eu amo essa história, pode continuar desculpa, eu tenho questão, não, assim.
0: não, relaxa, tranquilo e assim, aí, é, acho que depois desse primeiro baque inicial que eu comecei a, a ganhar um pouco de força era muito interessante porque eu ficava no hospital aí eu tomava quimioterapia, tal, tal, tal tinha todas as consequências relacionadas a isso e quando eu voltava para casa eu fazia pilates e o pilates melhorava muito, 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 muito e quando eu ia pro hospital eu decaía e aí eu ia pro Pilates, eu melhorava. Aí o hospital e decaía. Chegou num momento, lá pela quarta ou quinta quimioterapia, que eu já tinha construído um tanto de ordem na minha vida. Eu já sabia mais ou menos o que esperar do processo. Eu sabia quais eram as dores que eu ia viver. Eu sabia quais eram os médicos. Eu sabia quais eram os procedimentos. Eu sabia quais eram as expectativas. Então tudo isso que antes era caos passou a ser ordem. A rotina do hospital... É, o que é tomar uma agulhada na coluna? O que é tomar uma agulhada no braço? Tudo isso passou a ser ordem. E aí eu falei assim, nossa, dessa vez eu não quero cair mais. Eu não quero sa sair do hospital pior do que eu entrei. Porque agora eu tenho capacidade cognitiva e física para encarar esse desafio. Que eu escolhi, entre aspas. E da parte que me quimioterapia para frente, eu passei a fazer dentro do hospital... É, a correr todos os dias Eu esperava dar tipo, meia-noite Meia-noite e meia E aí eu tinha um corredor, né? eram três corredores Esperava as pessoas fecharem as portas e eu ia correr Colocava meu full Fighters E ia correr, simples assim é, Eu nem pedi autorização aos médicos Porque eu sabia que eles não iam deixar Então se eles não soubessem Não teria como eles não deixarem é,
1: é Desculpas, mas não pede licença?
0: Exatamente. E assim, eu só avisava as moças da enfermaria. Eu falava, olha, eu não estou surtando, eu não precisa chamar a psiquiatra psiquiátrica porque eu só vou correr aqui meia horinha depois que estou indo para o meu quarto. E eu comecei a fazer isso todas as vezes. E aí eu percebi que isso me deixava bem. Aí eu comecei a fazer yoga dentro do, do hospital. Levei meu tapetinho, colocava uma videoaula no YouTube e fazia yoga. Chegava o médico lá, eu estava na posição da lua lá, invertido, de cabeça para baixo e ele olhava para mim assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo mini yoga. E... Enfim, foi, fui dentro daquela circunstância limitadora do hospital, tentando colocar o que eu conseguia para me ajudar a atingir o que eu acreditava que era necessário, que era eu quero sair melhor fisicamente do que eu entrei. E, e eu fui capaz de fazer isso. Assim, a coisa mais bizarra que eu acho do meu processo inteiro, de tudo que eu vivi, foi eu ter saído melhor do que eu entrei. O que eu, não é o comum assim, Num processo de quimioterapia As pessoas saem piores Bastante debilitadas E depois elas recuperam Eu consegui, por algum milagre é, Sair muito melhor E eu acho que a forma como eu saí Foi um melhor dos estados físicos Que eu tive até então na minha vida assim. O que pra mim é surreal se Pensar nisso uhum. <risos> I'm not the one